0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。
1: Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。今天咱们这期节目啊，有一个小小的合作。从我们做节目到现在呢，好像就特别的受出版和图书行业的青睐啊。刚好我们自己也是两个读书人，嗯、呃，能为这个行业做一点贡献呢，我们也感到很荣幸。在开启今天的这个合作话题之前，我先问雨萌一个问题啊，啊、呃，你一般都去哪里买书啊？现
1: 在买书基本上都是那些主流平台上面买吧，就是在网上买，因为方便嘛。嗯，不过有的时候我还蛮喜欢去逛书店的，因为线下的那个氛围在那儿，就是你喝杯咖啡啊，跟朋友聊聊天啊，嗯、或者是彼此交流一下自己喜欢的书啊，是个不错的可以聊天的场合。<笑>
0: 你呢？嗯，我跟你也差不多，也是大部分的书都是在网上买。嗯，但我也会逛书店的，跟你一样。我觉得书店确实有氛围感啊，而且呃，有时候去书店像一个寻宝一样，因为你在网上你是要靠关键词去搜索的啊、呃，你要是不知道这个关键词，你可能就找不到这本书。但是在书店就可能会偶遇一些啊、呃、自己没有想到的书，或者说一些作家啊、呃，还是挺有趣的。基本上呃，看到特别喜欢的书，我也会当场买下，也不是呃一定要回到网上去下单的。嗯，那我还比你多一个，嗯，渠道就是我有一个买卖二手书的习惯，所以我有一些书看完了，我也会卖给二手书平台，然后我也会从二手书平台上买书。不过总的来说，嗯，现在在网上买的书是越来越多了。这个也确实是啊、嗯，因为图书是一个标准化的产品啊，所以它真的就非常的适合网购，因为它没有大小的问题，也没有合适不合适的问题。这里我们就要揭晓我们今天合作的，嗯，一个是一个买书的平台啊，叫中图网。雨萌，你之前知道中图网吗？
1: 我当然知道啊，因为我是一个网购大户。<的>哦，我最早知道中途网就是朋友圈有人转发了他们那个优惠的推送啊，而且那个时候的推送，嗯、呃，我看他们是按照作家来分类的，就觉得特别好，因为呃，我们看到很多别的平台推送可能就是按照热销书来分类的嘛。嗯，我就觉得诶、哎、还挺细心的，按照作家来分类的话，所以我就很心动的下单了。如果大家还有印象的话，我当时其实是往咱们听友群扔过那个连。连接的后面，我就会经常在他们的网上去看一些他们的那个库存书啊、套装书啊，还有一些不再出版的书。他们那个优惠力度跟白菜价一样，就觉得很划算。嗯、<笑>我就会定期去看一下，有点像逛书摊的感觉吧，就是一不小心就被安利了什么好书。而且他每周都有力度蛮大的优惠活动的。如果你经常看他的那个推送的话，他还是会推荐一些好的书啊、好的作家，然后。然后时不时的就会有一些优惠活动，哎，就跟捡到彩蛋一样。
0: 看来你是老客人了哈，不瞒你说啊，呃，我就没有那么网购大户了呵呵。然后我呢也是比较晚才知道中途网的。为了录制咱们这个节目啊，我也就注册了一下，然后上去体验了一下。果然啊，你对它的定位的描述啊，我就非常的准确啊。嗯、呃，它确实和一些主流平台不太一样。嗯、呃，喜欢淘书的人应该会很喜欢逛的。我在上面呢也买了几本书，也让我感到很惊喜啊。其中有一套是。书是两册的，嗯，钱歌川先生讲英文的书叫《英文疑难详解》，哎，这名字听上去是不是像是教材，对不对？绝
1: 对不是，就是一听我就不会买的书，
0: <笑><笑>而且它一点都不枯燥。我我来给你科普一下啊。啊、呃，这套书其实让我还挺惊喜，我是当场就拿下哦。这个有一点呃家庭渊源在啊，因为我爸爸是英文老师嘛，所以我家一直都有特别多讲英文教学、翻译和写作的书，有些都是我爸的啊，但是我也很爱看啊、呃。我自己对英文的呃一些心得，其实很多就是来自这些书的。嗯、呃，我家就有一本这个钱隔川老师的讲翻译的书，当时。让我个人是受益特别大的，而且那本书怎么说呢？它就是我心目中一本完美的书的样子啊。嗯、呃，那是一本很嗯、呃，应该出版了有一点年头的书啊，是一本老派的精装硬皮书，它里面的纸张是淡黄色的。字体和行距非常的优美，就是你拿在手里面就很愉悦，就是特别像老派的英国出版的那种文学经典，哎、啊、呀，就是真的就是我很喜欢那本书啊。然后这次看到钱老师出的英文疑难详解，我就毫不犹豫拿下，因为我查了一下内容，其实和我家的那本是不一样的，我就特别想收藏一下。嗯、呃，这两本是也是一个套装嗯。它的定价是九十元，就一本四十五元，嗯，我是用 3.6 折买来的啊，那九十元打 3.6 折，折下来就是32块钱，真像你说的、啊，就是白菜价。而且这本书我买到之后，我翻了一下，我觉得它真的还是延续了钱老师讲语法的深入浅出和非常清晰的这个逻辑啊，嗯，如果有网友嗯、呃、想提高一下英文啊，真的是推荐一下。当然，中图网还有很多其他的好书啦，就像雨萌你说的啊，有些。书。书是按照作家分类的啊，或者每周有八十八元淘十本书的啊，这些应该也会符合啊不同的爱书人的不同的需求啊，大家可以体验一下。
1: 嗯，你看，说到买书，你就特别的了解啊。我对于买书可能就没有那么了解了，<笑>因为我现在网购太发达了，而且买书经常就会有折扣，所以我对买书不了解的话，我一不小心就会买很多。嗯、然后，而且放到书架上很久，我才会想起来，因为都是看大家，哎，这个人看点这个，那个人看点这个，那我看什么呢？我干脆就是大家看的我都买了吧。<笑><笑><笑>这种叫什么？嗯、我就是属于那种看书速度。完全跟不上我买书速度的人，嗯，就是我的阅读速度也很慢，但是我购书的那个欲望又很强烈。<笑>
0: 你这个就是很典型的一类读者啊，嗯，就是忍不住会不买，对不对？但是买下来其实也没有那么多时间看，所以这书架上就越堆越多啊。我会有一种感觉，就是就感觉自己买了就像看了一样。当然我们都知道不是这样了，就是书还是得看啊。这个清空购物车是很容易的，但是清空书架是真的难啊。今年上半年就是上海四五月份我们居家的时候，我当时就发过一个愿，我想说反正也出不去哈、啊，还有有这么多。空闲的时间，要不就把书架上的藏书都看了吧，哎，结果也没做到、啊，就可见这件事情有多难。这也算是一个我们现代人的烦恼吧。就像你说的，呃，网购也很发达，而且主流平台也经常有折扣啊。相对来说，中国的图书价格还真不算高的，嗯、呃，所以通常我们买书是又方便又买得起。可是如果我们代入一下红楼人物的话呢，哎，这时候我们要和我们的节目关联了，我们要讲一点红楼了。啊，我们就会发现，其实啊，在那个年代，如果你的书房里面有满满一书架的书，那你绝对是一个特权阶级了，不是贵族，也是一个祖传的读书人了。
1: 嗯，我感觉像古时候就没有像书店这样的地方。你看他们买书好像就特别的难。我们看见那些影视剧作品出现的商店比较多的都是什么布匹啊、钱庄啊、酒楼，就好像没有出现过什么书摊、嗯、就是那些书生进京赶考的时候，也都是非常宝贵自己的书的，就是感觉他们那个。背篓里面全都是书嘛。我唯一的一次看到有卖地摊文学的作品，就是在《少年包青天》里面，那些书生临考前看那个《庞太师与我娘亲二三事》，因为是手抄的，那些书生都是传阅着看的，所以感觉那个时候的书就特别的宝贵
0: 。哎，真的是这样。嗯，你点出来了，就是嗯，两三百年前和我们现在在买书这个问题上一个最大的不同啊。首先，那个年代。哎，嗯，其实书是分抄本和印本的啊，像你说的这个书生们传阅的这个多半是个手抄本啊，嗯、啊，因为它可能还达不到印刷的要求，或者说种种原因吧，它就没有能够进入印刷的渠道，所以是以抄本的形式流传的。其实《红楼》最早它不也是抄本嘛，对吧？嗯。但是印本呢，其实在清朝是已经有了啊，《红楼》写作的年代啊，就是清朝中期，那个时候是应该是有印刷和出版了啊，所以。所以其实理论上啊是有地方可以买到这个新书的啊，呃，可能不会特别多，也不是谁都买得起，或者说也不是谁都有读书的习惯。当然了，也不是谁都识字嘛，对不对？那我为什么知道那个时候有印书的地方呢？呃，因为在元春省亲的时候，他给家里面的呃家人的礼单子里面是有新书的，里面有提到啊，给贾赦和贾政这两位他的父亲和伯伯的。啊、呃，礼物里面是有《预制新书》两部，我觉得这个就是印本的书，而且既然是预制新书啊，就是有点像是皇家的印书局印的啊。当然，内容肯定也是皇家觉得是可以出版的，那应该不是那种野史那些比较夸张的东西，应该是比较啊、呃、堂堂正正的、比较呃正派的这个内容啊。所以那个年代呢是有书的，但是书呢依旧不是唾手可得的一个东西啊。呃，我自己就联想了一下，啊、呃，《红楼里面我们其实看到，好像几乎每一个人的屋子里都有书，对不对？那男主人其实还有书房，但是你说他们的这些书是都是哪儿来的呢？嗯。可能有一部分确实也是从外面买来的，那像假设假政这种得到元春赏赐的宫中的御制新书，这可能也是一个渠道啊。其实我觉得最多的一个渠道应该就是祖传，那当然你的祖先也得有有渠道去搞到这些书，对吧？但是对于大部分人来说。家里的藏书应该是一代一代传下来的，因为书籍也很宝贵嘛，而且书籍是对子孙的教育里面的一个非常重要的一部分啊，所以它肯定是保存的非常好的，在家里的书房里的，就这么一代一代传下来的，而且能够继承啊、呃、前人就是自己的祖先的书房和藏书，这个应该也是贵族家庭引以为傲的一种传承吧。
1: 嗯，这个不就是我们经常说的书香世家的由来吗？就是这个书就是这样传下来的。林黛玉的书有很多都是从林家带过来的呀。第十六回不就提到说，林黛玉回去探视病重的父亲，后来又回到祖籍苏州去安葬父亲，然后再回到贾府的时候，就带来了很多书，还带了很多纸啊、笔啊，分给姐妹们。啊，那个时候我好想知道林家书带来，因为好像也没有提他带回来了些什么书。不过像林如海这种探花出身的家庭，藏书肯定是不少的
0: 。是啊，我也非常的好奇啊，就是黛玉带了多少书到贾府？嗯，正像你说的，林家是书香门第哦。他们虽然是钟鸣鼎食之家，但是这家好像世世代代都挺爱读书的。反正林如海是考中了探花，嗯，然后他教出来的这个女儿林黛玉也是。饱读诗书啊，每次写诗都是第一名，所以林家的藏书，哎，肯定是非常非常有水准的。嗯，可惜了，都特别希望曹雪芹把这个书单开给我们看一看啊。嗯，其实黛玉进贾府是进了两次的啊，她第一次进贾府是第三回，那个时候我觉得她可能没有带太多的东西啊，可能带了一点书，因为那个时候她已经识字了，但是应该不会把家里的藏书都带来。一来呢，他那个时候也还小；二来，他父亲也还健在啊。黛玉去外祖母家是一个暂住啊，也不知道住多久。嗯、呃，那林如海这个时候就没有必要把自己的书房里的东书全部都给女儿嘛？他自己也是读书人，他还得看呢。但是等到第十六回，就是你刚刚提到的林如海病重一直到去世这一回啊，那黛玉之后就是永久的住到外祖母家了。嗯、呃，我觉得他应该是把林家留下来的对他来说比较重要的东西都带来了。嗯、呃，里面肯定就有林如海的这个藏书。嗯，其实一点都没有写到啊、呃，林家给黛玉留了什么啊、呃，名贵的什么古董啊、金银啊、衣服啊、绸缎啊这些，对不对？家具啊都没写，黛玉就不是按照这个物质的方向去写的，但是就单单写了一笔，黛玉带了很多书来，带了纸笔过来分给姐妹们。我觉得，哎、呃、黛玉这个人设哈，就是按照一个读书人家、学霸人家的女儿这个。发票去写的也是非常特别的一个人物，而且他们在一次进京的时候，他和贾琏走的是水路啊。水路其实可以带的行李是比较多的，因为书都特别重嘛、啊。我们知道啊，那这次把整个书房的书都带来，我觉得是挺在理的。
1: 是呀，林家的藏书多肯定是毋庸置疑的。林如海本来就是一个爱读书的人嘛，他。最早还跟女儿请了家教贾雨村，这个应该是在那个年代，呃，为数不多的，就是会给女儿请家教的一个父亲啊，就是特别爱自己的女儿。黛玉进贾府的时候，贾母问她读什么书，黛玉先说只读了四书。这里啊，应该是黛玉谦虚的意思，不好意思在舅舅家的姐妹面前摆弄嘛。结果反问贾母，姐妹们在读什么书的时候，贾母竟然说。不过认得几个字，不是睁眼的瞎子罢了。<笑>我觉得贾母这个回答真的是特别的大气啊，就一听就是那种大家之长会回答的答案。结果呢，没想到黛玉有样学样，晚上被宝玉问了同样的问题之后，她也顺着贾母的偏好，说自己不曾读书。其实我们都知道啊，她读的书可比宝玉多多了。
0: 是呀、啊，这一段我觉得特别有趣啊！你看，他写出了黛玉的聪明有贾母的功劳，是不是？我总感觉黛玉传承了贾敏。贾敏传承了贾母，就是这个祖孙三代这个女性啊，其实都是特别聪明的。当然，贾母没有读过太多书啊，所以她不怎么识字。但是贾母不识字，可是很有文化，而且很有品味，她也很会说话，对不对？呃，你看，在黛玉问她姐妹们读什么书的时候，贾母这段话，我觉得呃是很有趣的，很值得推敲。她说：“不过认得几个字，不是睁眼的瞎子罢了。”贾母真的不知道，探春他们其实也读书嘛，她肯定知道，但是她就这么一说，我觉得一方面呃，可能她自己呢也不把女孩子读书看得特别重，觉得这也不是特别重要，那读也行吧，锦上添花。另外，可能她也不想让黛玉啊，就是产生一个比如说比较啊的心理，她希望黛玉就没有什么压力。第三点，我觉得应该就是谦虚，就是老太太的智慧。为什么我这么说呢？因为就在你讲这段的时候，我想到一个例子啊。贾母八十寿辰的时候，北京王妃和南安太妃过来要见他们姐妹们，贾母是不是特谦虚，说他们姐妹们病的病，弱的弱啊、呃，我都让他们给我看屋子呢，啊、呃，意思就是说，哎，别让他们出来了，也也也不会讲话，就是，嗯、呃，就就不要出来献丑了啊、呃。结果叫了这么几个女孩，特别优秀的女孩子出来啊，黛玉、探春、宝琴、宝钗。还有史湘云这五个出来，这南安太妃和北京王妃，这不是看傻了吗？我说怎么这么优秀啊？不知道要我夸哪一个？我觉得老太太有点老奸巨猾在，她就是过于谦虚了。但是贾母这个会说话呢，哎，你看。传了三代，传到黛玉这儿，黛玉学会了。她本来是挺实在的，说问读啥，她就说嗯，只读了四书。这个时候黛玉都已经谦虚了，没想到贾母更谦虚，所以她就顺着贾母的意思再谦虚下去。结果到宝玉问她的时候，哎，她也就说自己不曾读书。嗯、这个这个、肯定是谦虚嘛，我们都知道的。嗯，她读的书绝对比宝玉多太多了。不光如此，她应该算是红楼里面读书呃数一数二多的一个女孩。孩子了，连他的闺房看起来不都像是公子哥的书房吗？我们前面讲过，他应该从林家带了好多的书来，对吧？所以他的书房里面肯定是满满的藏书，而且还有别人认证过，哦，就是刘姥姥嗯，刘姥姥逛大观园的时候，第一站他就去了啊潇湘馆，在他的眼里。他不就觉得这个地方根本就不像小姐的绣房吗？像是一个上等的书房，就说明了黛玉的屋子里书特别多。啊。嗯，而且贾母也非常的骄傲，她说啊，笑着说：“这是我外孙女儿的屋子啊。”所以你看，嗯，我觉得贾母对黛玉。哎、呃，就是怎么着都是满意，<笑>不只是贾母、
1: 哦，贾政也对潇湘馆特别满意啊。就长辈们就特别喜欢黛玉的屋子，你有没有发现？嗯，在第十七回，就是贾政带着清客相公和宝玉一起逛大观园、提匾额的时候，就表达过他对潇湘馆的喜爱嘛。而且那种喜爱简直是溢于言表的。贾政当时就是说：“这一处倒还罢了，若能月夜坐此窗下读书。”不枉虚生一世，哇！他用的这个评价真的是很高的，好<高>，很难得看见贾政会在书里面夸人，这应该是为数不多的时候，因为他是借着这个屋子，也是间接的夸了黛玉嘛。嗯
0: ，这个屋子和黛玉他的，呃，怎么说呢？这个气质是一脉相承的，似乎也是在浴室。这个屋子将来的主人就是非黛玉莫属了。那别人，嗯，就没有黛玉这么合适啊。贾政不光是喜欢潇湘馆啊，他确实对自己的这个外甥女儿是很满意的。咱们刚刚提到说，贾政带着亲客相公还有宝玉一起逛大观园提匾额，其实原意是要考一考宝玉，如果宝玉提的好呢，就用，然后让元春看了也开心，觉得说啊，这个弟弟出息了、啊、读书有进步了。但其实当天有很多都没有提完，黛玉不是就起了很多名字吗？黛玉起的，贾政是一字不改都用了，是不是？这个舅舅对外甥。很满意，对吧？贾政应该是很喜欢读书人，因为他对林如海这个妹夫，他也是很高看的。当然，对于秉承了妹夫这个读书才能的这个外甥女，他也是很满意了，所以他喜欢潇湘馆。我其实能理解。啊，贾政、呃、对于潇湘馆这个喜爱的一语言表。其实贾政，呃，我觉得他没有没有那么多这个公子哥的习气啊，他也没有特别的热爱官场、啊、他应该是一个有点上进心的一个读书人，但是天分就有限啊，所以科举上面才能，呃不算很突出啊。但是他其实是挺爱读书的，所以他喜欢潇湘馆的幽静啊，觉得月夜在这儿读书，其实是中国的读书人很向往的那种，特别田园，特别甜。恬淡啊，这么一个淡薄的一生啊，所以这段话其实我觉得算是贾政的心理话吧。但是接下来就比较有趣了，他说完这段话呢。还看了一眼宝玉，呵呵书里提到说宝玉虎的忙垂了头，我看到这里就想笑啊，因为宝玉肯定是怕他爸又问他啊你读书怎么样了，然后一提到读书，贾政对宝玉就没好话哈、啊，肯定又要骂他一顿，就觉得这儿子不成器，所以宝玉是特别特别怕他爸这个时候把话题一转，转到自己头上的。宝玉见贾政啊，那就是老鼠见了猫。
1: 哎，你说到宝玉怕被爸爸查书，其实我觉得宝玉这里啊，他就是怕看正经书嘛，不正经的书他看得可起劲了。而且我们都知道，其实宝玉挺有灵性的，有点像以前老师们说，哎，这个孩子聪明是聪明，就是不爱读书。<笑>哦，就像我小时候上课看小说，把书夹在课本里一样啊。我们小时候怕被大人翻书包，发现里面放着一些很多乱七八糟的小说。那宝玉也是一样的呀，他也偷偷的看《慧真记》，也就是我们现在熟知的《西厢记》什么的。当然，就是贾府对子女的教育一向很重视啊，连女仙儿讲个凤求鸾的才子佳人的这种笑话，老太太都直接说使不得。看那个时候的禁书，可。可能要有点门道才能搞到手，宝玉肯定不能让那些怡红院的丫鬟们去找，那就只能让小厮咯。我感觉书里面出现过的小厮名言好像算比较多的吧。嗯，而且我们也都知道，就是明言有著名的去帮宝玉找书的那一回
0: 。没错，宝玉嘛，就是嗯、呃，正经书不爱看，不正经的书看的特别起劲哈。像你提到这个《慧真记》呃，哎，就是他到了青春期啊、呃，觉得手上的阅读的东西都不能满足他当下的需求了，啊、呃，就心思活络了。那他这个心思一活络，谁帮他去办这个事儿呢？当然就是，呃，他肚子里的蛔虫，就是特别能揣摩二爷意思的这个得力的小厮，就是明烟了。啊，明烟是宝玉的几个小厮里面琢磨最多的，他就是一个很思路活络、行动自由，而且有那么一点儿，我觉得明烟有点社会社会气的这么一个一个小厮啊。反正他呃比宝玉呃行动可是自由多了就就可以经常帮宝玉出去啊，他想想要什么东西都可以帮他弄到手啊。那这个会针剂啊，确实就是啊、呃、明烟给他弄到大观园里来的啊。其实说起来啊，宝玉看禁书这个事儿，可能还真跟他到了青春期有关。因为他的生活其实是衣食无忧的，很快乐的。书里也提到说，他自从住到大观园里去啊，过得是非常的快意的。每日只和姊妹丫头们一处，或读书，或写字，或弹琴下棋，作画吟诗，以致苗鸾刺凤，豆花簪草，低吟悄唱。拆字猜眉，无所不至，倒也十分快乐。我看到这儿都快逗死了，因为里面提的好多的呃消闲活动都特别女生化，对不对？那宝玉他不就是爱和姐妹和丫鬟们在一块儿吗？但是最好笑的还是在提到或读书或写字这里的时候，在读书后面有一句支批叫未必，<笑>哎，真的是让人忍俊不禁啊！我觉得连脂业斋看到这里都觉得说。就我就不相信你会老实的看书啊！果然，嗯，宝玉确实就不老实了啊。他到了青春期之后呢，就有点躁动。但是因为，呃园里的那些女孩子都还在天真烂漫之时啊，就是宝玉的有些躁动吧，这个没有办法跟姑娘们、跟姐妹们去讲、啊，跟丫鬟们讲的也更不合适啊。所以呢，这个时候是明烟揣测到他的心思了。哎，明烟聪明啊，明烟就走到了。外面的书坊内啊，看这个时候可见啊、哦，当时是有卖书的地方的哦。所以明夜到那个书坊内，把古今小说里面那些飞燕何德啊，就是赵飞燕、赵何德姐妹啊，武则天、杨贵妃的外传啊，还有一些传奇脚本，买了许多来。你看这都是什么书？这飞燕何德、武则天、杨贵妃，这都是历史上著名的后妃啊，这都是一些很香艳的小说，好吗？
1: 宝玉就是不能像韦小宝那样天天去听说书，他只能就是靠名烟了
0: 啊。这个说书的可进不了大观园，说书的宝玉也没有权利去雇，对不对？嗯、这都是家里过年过节才会找人来说的，而且说书的内容通常经过审查了，一般来说啊是没有那些过于露骨的东西的。那要想看，那还得看书。啊，所以明烟给宝玉从外面搞进来这么多的书啊，宝玉又没有见过这些书，一见了便得了珍宝。哎，这确实是宝玉到了青春期，对不对？前面还提到过，他已经懂云雨之事了，嗯，所以他其实从生理上到心理上，他都已经在一个躁动的一个年纪了。所以看到这些书，那可不比四书五经好看多了吗？当然，明烟也知道此事非同小可啊，就要嘱咐宝玉说。不可拿进园去，若叫人知道了，我就吃不了兜着走呢。这说在大观园里发现还了得，这不就是绣春囊吗？对不对？嗯、呃、但是宝玉又舍不得不拿进园去，因为他平时住在大观园，他在外面怎么看书啊？所以他踌躇再三啊，单把那纹理细密的剪了几套进去啊，放在床顶上，无人时自己密看。那粗俗过路的都藏在外面书房里。呃，宝玉挺逗的哈，他嗯、呃、也还是嗯讲究一点的，觉得说太粗俗拿进去，万一被人看到了不太好啊，所以挑的是纹理细密的拿进去，还放在床顶上，因为以前的床比较大，顶上是可以放东西的，没有人的时候自己偷偷看，这倒不用担心啦，因为袭人和晴雯都不识字，但是黛玉是识字的。所以宝玉看《慧真记》，不就被黛玉看见吗？其实我觉得宝玉挺傻的，他怎么就不学学啊、呃？日本读者在地铁上看书包书皮儿呢？
1: <笑>但是哪里能骗得过林妹妹呢？因为她当时不就给黛玉说这是《中庸》《大学》？那我们前面不是说宝玉根本就不爱看书？那脂砚斋不相信，黛玉肯定也不相信啊。<笑><笑>我们读者也不相信，黛玉也不相信，宝玉肯定就瞒不下去了，之后就央求。吐着说：“好妹妹，若论你，我是不怕的。你看了，好歹别告诉别人去。真真这是好文章，你看了连饭也不想吃呢。就是黛玉接过去看了，我觉得还好看的是《慧真记》，如果看的是别的，嗯、可能黛玉就很生气啊。而且黛玉也是看入迷了，她一目十行就把那本书看得差不多了。而且像宝黛在桃花树下共读西厢，应该是《红楼梦》里面最经典的一幕了。”多少人把这一幕奉为他们两个人的爱情启蒙的地方？而且你想，就是桃花树下好浪漫啊！怎么会在那么浪漫的地方看书？<是>就跟我们现在就是在大学校园的草坪上，大家一起围坐着看书的那种感觉，就是青春洋溢。毕竟那个年代没有什么人在包办婚姻之前还有机会谈恋爱。那明烟呢，就把这本《慧贞记》带了进来，呃，让他们俩在不方便对对。对方直接说自己心里话的时候，就借由这个书里面的字词说了。哎，你觉不觉得我们小时候也是这样的？就是用粤语歌的歌词去代表那些懵懂的情感表达。嗯、要是被同学们戳穿了呢，我就说：“哎呀，你懂什么？我这是在听歌，你是没听过这首歌。嗯”要是没有人识破呢，那彼此之间就是你知我知的那种小秘密的感觉。
0: 没错，这个本来就是文学和艺术的一个价值所在嘛，也是意义所在嘛，就是把我们的心事说出来。嗯，像你说的，如果对方懂了呢，那最好；如果没懂呢，啊，那我们也有一个转圜的余地啊。其实还是蛮风雅的。那说到这里，其实还是要感谢一下明烟哈、啊，明烟冒着。<笑>买禁书进大观园被发现的风险啊，就把这个《会真记》啊，当然还有一大堆粗俗的啊，就一起带了进来。结果这本《会真记》就成了宝黛爱情课的一个启蒙啊，还是挺有趣的。确实哦，庆幸今天被黛玉发现的是《会真记》哦。假如是他前面提的什么粗俗过路的啊，那黛玉肯定是哭着说被欺负了，要去告诉舅舅舅母去啊。嗯，还好这本《会真记》。虽然是禁书，但是它没那么可怕哦。它歌颂的是啊、呃、青春洋溢的两个人的啊、呃、你情我愿的一个爱情，而且是自由恋爱、啊，其实还算是比较美好的一个结局吧。呃、我相信宝黛在这之前可能也没有看到过这样的故事，他们也没有想过哦，人可以这样选择自己的爱情，然后最后还有情人终成眷属了。所以黛玉对这本书当然也看得很开心，因为她以前也没看过嘛。她后面还看了《牡丹亭》哦，呃，然后黛玉对禁书其实看的也不少啊。她就在呃史太君两宴大观园的时候，在酒令上，哎，她还不小心暴露出了自己看过禁书啊，因为她说出了两句啊、呃“良辰美景奈何天”。和纱窗也没有红娘报啊，这两个句子啊，一个是《牡丹亭》里的，一个是《西厢记》里的。这两句一说啊，别人可能是没有听出来的，但或者听出来呢，也装没听出来。但是此时的宝钗是听出来的哦。书里提到说，宝钗看了他一眼，但是一言不发啊。我们宝姐姐比较手下留情啊，其实她知道了，但是她也不忍心戳破。啊。后来这个宝钗呢，就在没有人的时候去找黛玉谈心，说：“哎呀，你说的是什么呀？我都没听过，怪生的，你来给我讲讲。”<笑>黛玉一下子就慌了哈，哎，其实他慌什么呀？宝钗怎么知道这些书不能看呢？你要是都知道这些书不能看了，那你自己肯定也看过嘛，对不对？等于说禁书这个东西啊，这三个人都看过啊，宝玉带了进来，哎，分给了黛玉看。黛玉看完就觉得特别好，哎，说酒令的时候说出来了，结果被宝钗听去了，宝钗还听懂了啊，那说明宝钗啊也看过，呃、啊，宝钗是什么时候看的呢？啊，她其实跟黛玉推心置腹的时候，她自己就承认了，她说她小的时候在家里，她就看过呀，她也说我们家的啊这些兄弟姐妹多啊，大家都怕看正经书，也都看这个，结果被大人发现就烧的烧，丢的丢啊，之后也就没有这些书可以看了，所以你看。怕看正经书，我觉得是年轻少男少女的通病。呵呵
1: ，每一个人都是这样长大的呀。我们小时候也是，就是大家互相之间传阅着来看。好像，哎，如果我们两个同时读过同一本就是大人们不允许的书的话，那我们彼此之间就有了小秘密了。那我们之间就有了友谊的桥梁了。嗯，不过我感觉啊，像《徽珍记》这种能演出来的戏曲，应该还算是当时正经书局会。出的书吧，就是那些什么《杨贵妃外传》之类的，嗯、就像粗枝烂造的盗版书啊。比如说，我们今天看的很多地摊文学，什么《太平公主野史》《武则天秘传》什么的，<笑>哎，那种作者我都不知道是谁写的，但是总感觉好像地摊文学上总会有这些很神神秘秘的书
0: 。其实你还真别说啊，这种地摊文学它才真正的代表了市场的需求。嗯、呃，像你说的，这个作者咱们都不认识啊，或者说作者都不愿意数真名，那他靠什么赚钱呢？人家这个才真的是卖了一本赚了一本的钱，对不对？他其实都不出名。所以这个就是典型的市场化决定了阅读的趣味啊啊没有办法，这老百姓呢，就是想看一些这种野史嘛，想看一些这种异事嘛，就比较有乐趣，也算是排遣一些就比较无聊和一成不变的一个生活吧。我觉得这是挺正常的。那确实只要有市场，那肯定就会有人做这样的书喽。嗯，那也就有像明艳这样的人啊，小厮去买啊，找过来给自己的主人去看哈。不过我觉得啊，大观园里面也能找出这种书的啊，应该也就只有宝玉的房里，其他的姐姐妹妹们，嗯。感觉他们的人设不大像是会看这些禁书的
1: ，那不就是因为小姐们能搞到的小黄书的渠道少吗？嗯，就像我们青春期的时候，男生好像天然能找到那种很多毛片的种子，就是女生们有的想看，有的不好意思看，各有各的心思。但是你有没有发现，就是女生好像是没有任何渠道可以去搞到的，所以要么就是几个要好的朋友之间互相传阅，要么还是女生就看那些传统的奥斯卡获奖片。什么的，《红楼梦》里面也是一样啊。大部分的小姐们看的都是比较经典的儒家作品或者是诗集。就比如说，香菱学诗的时候，黛玉就是让紫娟从书架上取了一本《王摩诘全集》。那迎春的奶妈赌博被抓的时候，不是偷了迎春的那个累金凤？奶妈的儿媳妇还不但不愿意去赎回累金凤，反而去要挟迎春去找老太太说情放人嘛。这个时候，他就完全。人管不住吓人了，他就在那儿看那个《太上感应篇》。就是等于说，我看书，我不理你。嗯，呃，我们小时候不是也是，哎，我要复习了，你不要就是敲门，就是给爸妈这样说。<笑><笑>那探春要改革大观园的时候，嗯、宝钗就引用了朱子的不自弃文，其实这些都是儒家的作品。我们看这些小姐们看的书，就是很传统的
0: 。是的，这几个小姐们呢，可能一方面，我觉得她们可能还在天真烂漫的这个少女时期啊，不像宝玉这样有这么多歪心思啊。呃，另一方面，他们确实也真的就是想看点儿不在家里的书单里的，就是正经书以外的书，确实也不太容易搞到啊。像你说的，因为小姐们使唤的是丫鬟，丫鬟也不能出门，而且丫鬟也不识字，她怎么帮？嗯，自己去买书呢，他总不好意思让奶妈的儿子给他去买这个，这个说不出口。探春也就偶尔托宝玉去地摊上给他买点工艺品，对吧？那种什么朴而不浊的啊，工艺品，但是他也没有提过啊、呃，就是他从来没有给宝玉开过什么禁书的书单吧，对不对？那你提到说，刚才嗯、呃，咱们举了一些例子啊，就是小姐们看那些比较正经的，就是在儒家眼里是可以看的这些书里面，我觉得后面两个挺有意思的啊。嗯、呃，探春其实她一直是有一个突出的才艺的，就是书法、啊。但是他的秋爽斋里面呢，哎，其实作者就没有写到说有什么书了，可是提到了有很多名人的法帖啊。宝钗的房间也很有意思。啊，特别的朴素啊！当时刘姥姥进大观园啊，贾母带着她每个屋子都走了一遍。到宝钗的房里的时候啊，说这个房里面像雪洞一般，一色玩器全，无，就没有什么装饰品。案上呢，也只有一个土定瓶，瓶中供着树枝菊花，装饰这就很很简单啊，但是很。怎么说呢？很很朴素啊，说并两部书、茶碾和茶杯而已。呃、嗯，两部书，这个案上就只有这么点东西了，就是一个土定瓶、菊花、两部书和一些茶杯，真的是极简啊，有没有？但我还挺喜欢宝钗的书桌，因为我自己的书桌也比较简单啊。可是我就很好奇了，你说宝钗书上放了两部书，显然这两部书是不怕人看的
1: ，你说会是什么书呢？这个就不是像我们刚刚总结的嘛，小姐们看的都是很儒家方向的书，而且宝钗给人的印象一直都是很端庄、很懂规矩的，所以她这两部书肯定是逃离不了儒家这个范围的。嗯，那宝钗看的书就肯定是特别的入世，就是特别的规范的。嗯，而且她不怎么摆书啊，也肯定是因为那个时候的宗教礼法还是不提倡女子读书的，嗯、就是宝钗那么乖，她肯定也是只能偷偷看了。哎，而且他的文学造诣不输黛玉的话，应该都是把书记到脑子里消化掉了。你想，他们家经商啊，他肯定要学的东西比平时就是别家的小姐要学的东西多得多，就是还是挺不容易的吧？你也不能就是摆在明面上，嗯、我就是爱看书，我就是不爱经商什么的。但是又得去经商，又得表现出我是一个很端庄的小姐，我也不能就是经常看书。其实他本身还是挺矛盾的。
0: 这个观察很有意思啊，我常常觉得黛玉和宝钗。在很多层面上，他俩是一致的，而且他们两个
1: 是互相羡慕的。你有没有发现？有，就是宝钗会特别羡慕黛玉，觉得她活得特别的无忧无虑，然后可以就是想干什么就干什么，想看什么书就是摆在明面上，摆在书架上就可以了。那黛玉又很羡慕宝钗，有一个其乐融融的家、嗯呃，有很温暖的妈妈，然后有很爱闹腾的哥哥，就是有一个很好的家庭。
0: 没错，这种互相羡慕，我觉得是比较明显的。其实。大家多读几次是能看出来，就是这两个人的关系根本就不像我们想象的那样，什么吃醋啊、剑拔弩张没有。他们在四十六回这个金兰契一结金兰之后，两个人的关系是情同姐妹的。我特别同意你说的这个互相羡慕。其实宝钗应该是羡慕黛玉可以做自己的，因为她无父无母，反而在这个家里是有点像客人。那客人就会比较特别，就是家里其实不会特别管着黛玉。那毕竟人家姓林嘛。再说外祖母疼她，她长到十几岁嫁个人，你贾家也不用的特别的紧张。黛玉的这个个性和教育，对不对？就是就是她身份就比较特别，所以黛玉在贾府过得还是很自我的。我们刚刚讲黛玉有满满一书架的书，其实其他姐妹的房里应该是没有这么多书的。黛玉就是大大方方的把她一个探花之女啊、嗯，一个爱读书的、爱看诗的。这么一个女孩子形象，她就是这么活出来了。她随手从书书架上拿下王摩杰的书给香菱，她还提议了嘛。她说：“李白、杜甫、王维这三个人你是要看的，你先拿这本看看完了再来换，再跟我讲。”所以她应该书架上有非常多的诗集。可是宝钗家里是没书的啊，书这个案上只有两部书，而且我们推测肯定是儒家规范下那种比较正经的书，对吧？可是宝钗每一次在诗社啊、联句啊，她的表现是一个饱读诗书的表现。显然他看过，嗯，那应该多半是在他小的时候看的，就是可能父亲也健在啊，家里人比较多的时候看的。后来他会说没有看呢，一方面是因为父亲去世之后，他要承担很多照顾母亲，而且要帮哥哥擦屁股的一个工作，他就一下子变懂事了，他就觉得读书这个事儿没有那么重要了。第二个也跟宝钗的认知有关，可能在他眼里面。啊，一个大家闺秀到了一定年纪，尤其是他们这种皇商家庭，她就得有她这个样子。所以，呃，她的闲暇时间基本上是做针线的，或者说帮着妈妈、哥哥一起料理一些家里的生意，要不然就是经营她的人际关系嘛。他和贾府的人际关系都处的挺好的，可是我觉得他有点先不待遇的。啊、嗯，就黛玉可以这样的看书写诗，香菱想写诗的时候，宝钗不是说你去找平儿去吗？我觉得这个里面是有一点点是觉得无奈嗯，宝钗对自己的这个干妹妹可能有很复杂的情绪，一就是你说的这种无奈，就是她自己其实条件不太允许她这么看书；另一方面是羡慕，觉得说哎干妹妹还是可以看书；另外我觉得是赞赏的，她不然她也不会让香菱去找找黛玉去。学识，那香菱找黛玉学识，不是两个人都花了一堆时间吗？都没有在做针线上的事情。其实宝钗是默许的。那说到黛玉羡慕宝钗，我也很同意啊。书里也不止一次提到过，黛玉其实很羡慕薛家这种其乐融融啊。毕竟薛姨妈是一个很慈爱的啊、呃、母亲啊、呃，宝钗和薛姨妈的关系就是非常的黏啊、呃。这个薛蟠虽然经常在外面惹祸，但是薛蟠对妈妈和妹妹是非常好的，所以其实黛玉是羡慕的。他后来认薛姨妈做干妈，管这个宝钗叫姐姐，管宝琴叫妹妹。那薛蟠从啊江南带回来那么多东西，他不是说啊我去薛大哥那里听一听他江南带来的故事。所以你看，黛玉又又很羡慕宝钗，这可能就是怎么说呢？我觉得读书人的这种清高和孤独，以及那种有烟火气的热闹的家庭的一体两面吧，就是很少有人能兼得。啊、呃，所以你拥有一样的时候，可能就会想，啊、呃，就会更憧憬另一样
1: 。我们刚刚说了那么多啊，你有没有发现，一个人的书架还是挺展现这个人的性格的？你看李纨就看《贤媛集》和《烈女传》呢、啊。啊，我的书架上全部都是漫画书啊！我首先先在这里声明一下，<笑>大家不要让我推荐书，我都是漫画书，推荐漫画我还可以。哎<笑>，那你呢？你的书架上都是什么？嗯
0: ，我书架上什么都有，有旅行的书，有各种各样的啊、呃、非虚构写作。啊、呃，还有一些是虚构的作品。当然，我还有一个书架，就是专门拿来放各种各样的红楼的书的。嗯，我会搜集很多大家讲红楼的书，然后我觉得特别有启发的，我就会留下来当工具书。哎，你刚刚提到李纨的那个书，我在想啊、哦，这个书单可不是李纨自己选的呀，这什么《闲媛集》《烈女传》这些，这是他爸给他选的，对不对？李纨的父亲不是李守忠，国子监祭酒嘛？他觉得女孩不要读书，而且他自己做的这个国子监祭酒其实是一个礼仪性的一个职位啊。他可能就是有点比较迂腐的那个正统的那种啊读书人，觉得说啊、哎、女孩不用读，嫁个好人家就行了，所以他没有给女孩女儿读多少书，就让她看这种书，但是。就书中大嫂子李纨的表现来看，我觉得李纨可能偷偷的看了一些不在他爸的书单上的书，这是为什么呢？因为我觉得李纨的言行啊，呃，就是尤其是他讲的话，偶尔写的一两句诗里面能看得出来，他其实学问比他呃这个描述的要好，就他可能比较谦虚。其实他还挺能鉴赏的，包括诗社每次不都让李纨做评委吗？人家也说他，说他是稻香老农，虽不会做，却会看。那你都能鉴赏了，那其实书读的不会少的
1: 。嗯，文学批评家
0: ，文学批评家，他偶尔不是也写两句嘛，只是。像连句什么的，他写两句觉得自己词穷了，不如这些啊、呃、什么史湘云啊、李黛玉这些他就退下了。但是我感觉李纨其实还可以，他其实基本上是一个承上启下的一代，因为他的学问和诗才一定是比王夫人和贾母好太多了。当然，他往下又比不过自己的小姑子们，就比不过黛玉啊，比不过探春啊，也比不过外来的这个宝钗啊这些。但是其实他还是可以的，所以我觉得有理由啊。他应该是偷偷看了他爸的其他藏书，就不在那个什么《贤缘集》《烈女传》里的书
1: 。所以其实我觉得李纨能教出那样的儿子也不稀奇啊。他还是一个爱读书的人，是能看得出来的。
0: 确实哦，贾兰应该是有一点家学的啊。你看他的父亲贾珠读书应该就不错哦。书里提到说他不到十四岁就进学啊，这个进学是什么意思呢？我查了一下、啊。在传统的科举制度里面，考入府州县学做生员啊，就叫进学，其实就是种秀才啦。啊。那这个就相当于在科举上迈出了第一步啊。嗯、啊，所以父母对贾珠是寄予了厚望的，可能贾珠读书也是有点天分的哈。啊，可惜他二十岁左右就去世了啊。贾兰是他的一父子，嗯、啊，那又加上咱们刚刚聊到的李纨，嗯、啊，他的家教也不错啊，他自己的学问也不错。父亲有一点遗传，那母亲呢？又在儿子的教育上很很用心啊啊、呃！所以贾兰啊，作为贾珠的姨父子，也是嗯、呃、贾府的这个重孙啊。哎，读书一直表现都不错的，而且他也很用功啊、呃。从判词里来看啊，嗯、呃，贾兰最后也是考中做官了啊，也让自己的母亲啊做了官夫人的。
1: 嗯，所以说，就是你的爸爸妈妈如果爱读书的话，对你的教育还是至关重要的。我感觉整本《红楼梦》里面读书最多、嗯、读出门道来的、有最好的出路的，应该就算林如海了吧。而且这个不是我认证的，就是这个得到过假证的艳羡，<笑>而且林如海是通过全国高考认证的。他不是我，你刚,刚不是有提到说林如海是探花？探花就是电视三年一次，他可是全国的第三名诶。那黛玉的家庭，他就是一个学霸家庭啊。我常常觉得。要是黛玉去参加科举的话，肯定比宝玉考得好啊！哎，只不过那个年代就是男女真的太不公平了，就是贾府的男人，就是到了贾政这一辈，虽然很努力、很爱读书，但是还是缺点天分嘛。在科举上一直都没有什么成就，呃，然后到了宝玉这一辈，就好像不怎么爱读书了。但是好在有个贾兰可以力挽狂澜一下
0: 。没错，哎，真的把读书读出门道了，而且还能靠读书吃，这个走上这个好的前途的、啊，那确实就是林如海了。人家可是习了四代啊，到林如海的时候，这个官越习越小嘛，到最后就这个啊、呃、侯爵就没有了哈。人家哎，转型成功了啊。啊、哦，当上了探花，探花是第三名哦，而且就像你指出的啊，他是殿试第三名，殿试三年才考一次，你要错过了，你就得再等三年啊。而且状元、榜眼、探花是皇帝亲自看过卷子的啊，亲自批的，所以这个含金量非常高，这也。可能也是在佐证为什么林如海这么受到皇帝重用啊，钦点他做淮阳地区的这个巡盐御史啊。所以你看林家啊，这个读书确实是有传承的。那黛玉也是嘛，嗯、呃、可是反观贾家，确实就差点意思哈、啊。贾政这个读书天分是不行的啊，科举上一直没啥成就啊、呃，很艳羡自己的妹夫，最后还是靠啊、呃、父亲去世之后，皇帝说啊长子袭了官，那还有别的儿子啊？一看哦，还有一个，那好吧。进个这个户部还是工部，说让他习学吧，其实就是管培生啊。后来又一步一步，嗯，做到这个员外郎啊。那贾政好歹还是愿意读书，他只是天分不太行。可是到宝玉真的就不咋爱读书了，贾琏也不太爱读书。啊。所以我想到一个特别有趣的一个弹幕，是我在 B 站上看来的，就是嗯。记不记得凤姐借吃茶打趣宝黛的时候，说了一句话，说你看一看是模样配不上，还是根基配不上？就指着宝玉问黛玉，对不对？这个弹幕特别传神，叫学习成绩配不上，是吧？又我们我们想象一下，这个宝玉和黛玉如果是一起考科举啊，那么假定啊，就是黛玉可以女扮男装考科举，或者让他们穿越到现在来，他们俩都去考高考，这是怎么说都是黛玉秒杀宝。玉。的啊，这个确实是没办法。嗯。
1: 哎，不过我还是要为贾家的那个爱读书的男人们鸣一下冤啊，因为我觉得有一些人可能就是不适合这个应试的考试，但是他们的勤奋努力是摆在台面上的，不是说装装样子、读读书就完了。其实他们还是挺努力的吧。我读《红楼梦》的时候，感觉贾家的男主人们好像大部分时间都是在书房里度过的。嗯，你看黛玉进贾府的第一天去见大舅贾赦，没见到嘛？那贾赦就是从。书。书房里让小厮带了话出来，能感觉得到贾家的男人们基本上有时间都是在书房里面度过的
0: 。是的，在整本书里面，书房出现的频率其实是非常高的，而且它是一个男性含量很高的地方。基本上书房是男主人的啊、呃，这个拥拥有的东西啊，而且。小四也会在这个书房里面去服务男主人啊，那在书房里干什么呢？那肯定是有看书，可能写字、写信啊，也可以午睡，当然也可以和亲客相公们去聊天，对不对？哎，不过我倒觉得，黛玉进贾府那天见大舅，假设没见到啊，假设从书房让小四带了话出来，这个时候，假设未必是在读书，因为他这个人，在整本书里面，他就不特不太像是一个爱读书的人，你看他天天。又好色，又贪什么石呆子的扇子。我总觉得他在书房里也不知道干些什么呢，可能发呆，摆摆谱，摆一摆他一个世家公子的样子啊。平时都是在书房里面坐卧的哈。其实贾政在家的时候啊，他其实也是基本上都是待在书房里面的。比如说刚刚提到的，他是在书房里面和亲客相公们说话。或者说把这个宝玉叫过去，在书房里面问几句啊，这都是都是在书房里发生的。就比方说，哎，宝玉说要去上学，因为他不是认识了秦钟吗？就是为了一个俊俏的朋友，觉得说要去上学，宝玉的动机也是挺奇怪的哈。然后贾政就把他叫过去，要训几句啊，还说什么：“哎呀，你再说上学，我我也羞死了。你仔细占脏了我的地，靠脏了我的门，<笑>呃，反正就是贾政就是对儿子没什么好话嘛。我觉得。也是因为这个爹太了解这个儿子是什么德性了哈，就是讲话也不太好听。说完呢，又把跟着他去上学的李奶妈的儿子李贵啊，还叫过去，又问了一下宝玉说，说他在私塾里都读了些什么呀？整日家的啊，呃，那李贵因为文化程度不高哈，他这个时候只能有样学样的大概讲一讲宝玉读了什么，而且又给吓着了哈，就只好就不停的磕头啊，说的啥呢？说哥儿已经念到第三本《诗经》。又又鹿鸣，荷叶浮萍，小的不不敢撒谎。哎呦，真的我都读不下去，我都要笑笑的不行了。每次读到荷叶浮萍以及小的不敢撒谎，就觉得太传神了。你看《诗经》这么文雅的东西，那你到李贵这儿，嗯，他就接不上，但是他又。像一个老百姓，他觉得说，那又又路名后面的接啥？还得押韵的，荷叶浮萍。<笑>然后接完之后，还自己还要给自己找补，说，哎，小的不敢撒谎。其实你撒不撒谎都没关系，因为你的文化也就能只能说出这点东西来了。所以贾政和庆客相府们都狂笑不止啊！啊、哎，真的是太逗了。我想起梁
1: 山伯跟祝英台，他们两个不是也有带小厮嘛？感觉主人家读多少书，跟自己的小厮丫鬟还是有非常大的影响的
0: 。哎，不过你要是要求啊、呃，小厮们。啊，能给主人读书增添什么动力，或者说指点，这个确实也要求太多了啊！很基本上小厮们还就是一个陪同的角色，包括像宝玉上学带去的这些什么名言啊，这些也都是在书房外等着的啊。他们讲起话来，呃、啊，也一副的市井气啊。嗯、啊，只不过呢，如果这个小厮呢，就比较配合，或者说，嗯。稍微不要挑唆主子一下啊，可能宝玉读书的这个心思呢也会定一点啊。但是你看这个明耶就是一个闹事儿的，所以宝玉嗯、呃、和秦钟一起上学没几天哈，就就闹学堂，然后明耶又在中间挑拨了几句啊，就真的就不欢而散。后面几乎都没有再提到多少宝玉去上学了。反正我觉得宝玉是不太爱上学的，再没有个秦钟，他更不要去了。嗯，这里其实。我插个插一个题外的笑话啊，嗯、呃，那个年代的伴读的书童和小厮啊，就让我想到了呃英国的王室，因为我曾经听一个英国朋友跟我讲啊，他说，因为查尔斯王子呢。呃，就毕竟是未来的王储嘛，所以他的教育很重要。就家里就给他安排去了，大概是牛津和剑桥中的一所吧，就是牛剑啊。但是因为查尔斯王子的天分很一般，可是呢，他读书呢，王子又得有保镖，所以他上课的时候保镖是跟着他一块儿的，就他上什么课，保镖一起上什么课。说最后吧，查尔斯王子应该就是及格了，就是一个普通的分数，保镖拿优了，嗯，哈哈哈，是不是特别逗？想象一下哈。呃嗯、呃，宝玉，嗯，念书就那么回事儿，名言拿优啊！当然，这个我们知道是不太可能了，大家就乐一乐吧。
1: 嗯，你看你举的这个例子，就是你再怎么读书，跟你感不感兴趣关系还是很大、啊。我最近在看那个《朗读者》的原著。就是之前我就只看过书和电影嘛，就是我永远没有办法忘记那个男主角在少年时期给女主角念书的场景。凯特温斯莱特他的演绎也真的很好啊，嗯、他就是跟随着少年念书的时候。他的那个表情，就是跟着那个书里面的章节的一颦一笑，到后面他非常期待这个少年每天来家里面念书给他听的这个约定，看得出来这个角色真的对书非常非常的感兴趣，而且书真的是很能建立两个人之间的情感啊，就有点像我们刚刚说的宝黛之间共读，然后包括梁祝之间也有共读的情节
0: 。哎呀，那这本书可真的。那算是他们两个人之间特有的一个秘密了啊，嗯，呃，还是挺感慨。我觉得书的魔力就在于它可以拯救任何一个灵魂，无论本来是高贵的还是本来有瑕疵的，书籍都会可以让你变得更美好啊。你提到《朗读者》，我还挺想分享一部我很喜欢的跟书有关的电影给大家的。嗯、呃，这电影有一点老了，叫《查令十字街八十四号》。这个电影呢，其实是一本书改编的。啊、呃，这个书本身呢是书信集，哎，是不是很特别？嗯。啊、呃，这个书信的呃，双方呢啊、呃、一个是美国的犹太女作家啊、呃、叫海伦·汉夫。那另外一个呢，就是伦敦的一个书店的一个店员，因为这个店员一直帮女作家找书啊，找到就寄给他，然后这个女作家再写一封信，把支票寄过来，然后再写上我还想要什么书，他们就这么啊不打电话。就是靠一封一封的信啊，哎，这个店员就帮女作家买了非常多的书，寄到大洋彼岸给她、哦。这是很有意思的一个故事啊。他们还在书呃信里面讨论啊、呃，对于作者啊版本啊很多的看法。这个书有它特定的时代背景啊，就是二战之后，当时的英国呢还在实行配给制，嗯、呃，就普通人的生活是很艰难的。那有一些家庭呢就把他们呃收藏的一些精装书或者是绝版书，其实就。卖了，因为也没有办法，留着它干什么呢？就其实就有很多这样的书，就流落到了市场里面去啊。而与此同时，在美国呢，呃，因为精装书非常的贵，而且有一些版本，这个女作家，嗯、呃，她也很挑剔，她也不喜欢，她在美国就买不起，也买不到书。结果她发现大洋彼岸的英国有那么多非常漂亮、非常精美、售价非常便宜的书，所以她就一直问这个书店买书啊。啊、呃，我我在嗯、呃、这集开头分享那本硬装的。呃，精装书，硬皮的精装书，而且非常的颜色淡黄色的纸啊，纸张，就其实就有点像是这部书里面这个女作家很喜欢的那种书啊。他们两个人就是通过书信啊，买书，然后结缘，成为了非常好的朋友啊。这部电影我其实定期会找出来看一遍的，嗯、呃，在我看来，它就是爱书人写给书、写给书店以及写给那些帮他们找书的人的啊、呃、一封情书啊，非常非常的温馨。当然了，嗯，现在我们有非常多的买书平台了，就绝版书也不怕买不到，或者说哪怕只有一本。你在很多网站上，你也能够找到这个网站不行，可以换一家。就比方说咱们的中图网，对不对？啊、呃，上面其实还是有很多，嗯、呃，出版了有一段时间，啊、呃，在买畅销书的平台上不太容易看到的一些书的。啊、呃，喜欢淘书的朋友，或者说啊、呃，你的呃，你的趣味很小众啊、呃，有些大众的平台你就是买不到的，其实是可以经常上去看一看啊，看看中图网的编辑又给你们淘到了什么好书，还是挺让人期待的。
1: 你看，我们不是又把这一期合作节目又绕回来了吗？那我们这一次也会给大家很好的福利哦。就是，那听友们如果听到这里的话，可以在小宇宙平台的留言区留言告诉我们，你们听了这一期有什么想法？就比如说平时在哪里淘书啊，或者是呃有没有在中途网购书的经历啊，或者是最近在看什么书啊，或者是对《红楼梦》看书的情节有没有什么印象很深的地方，都可以留言告诉我们。我们会从中抽取三位听众。送出五十元的舒心卡，这个舒心卡是可以在中途网购书的时候支付的时候用来抵扣书款的。祝大家阅读愉快。<笑>嗯。
0: 除了这三位获得舒心卡的听友呢，中途网也给咱们的听友们准备了十元的优惠券啊，限量六百份啊啊！领取的方式也非常的简单，嗯，搜索中途网的公众号，关注，然后在后台呢回复“红楼曼顿这个关键词，就可以在链接里面领取这个十元优惠券了。啊、呃，因为是限量六百份，所以虽然是机会平等，但是也要稍微的拼一下手速了。中途网的很多书都是出版的有一定时间的，那这些书的定价原本也不是特别的高，再加上它的折扣比较感人啊、哦，所以很多书真的是白菜价了。对于我们这些爱书人来说，这当然是一个好消息啊！又尤其是啊、呃，又有一个十元无门槛的优惠券。啊、呃，反正从我个人来说吧，我是不嫌书多的，因为我觉得买什么都没有买书的快乐持久。就是我买的时候我就开心了一次，我看的时候呢我又开心了一次。如果这本书看完之后有朋友要借去，或者我卖给了二手书平台，有别的人又看到这本书的话，我觉得我又开心了一次。等于说一本书能让我开心三次，我觉得这还是很划算的。啊、呃，那我们今天的节目就到这里吧。嗯、呃，大家有什么问题，或者说对于在中途网、啊、买书有些什么啊、呃、疑问，也都可以在留言区告诉我们。我们就下期再见啦！我是刘丽。
1: <笑>我忽然想说，如果大家像明烟一样看过什么小黄书，可以留言给我们。<笑><笑>妈呀，小宇宙想说这什么人呢？嗯<笑>、哦，我是雨萌，我们下期再见，拜拜，拜拜。